0: Que o que o Caio entrou debaixo, debaixo entrou, deba, entrou debaixo do edredom com a menina Entrou debaixo do edredom velho. Entrou debaixo do dredom. Tinha uma, a gente fez a ah, festa da rede. O que, que era aquilo lá? Era a embalagem do bagulho presente, né? Era, embalagem não sei se foi Eu acho que foi a embalagem que, que o... Os
1: que falaram que ia dar uma TV pra ele não deu a TV e veio num pacotão...
0: Foi isso aí Você ficou sabendo
2: dessa? Não, gostaria inclusive que você
0: perdesse Esses primeiros, últimos instantes seus aí Pra me contar isso aí É Como é que foi mesmo? Cara? A Eli, a Eli tadinha A Eli era a menina do... É, é, é. Grande Eli, salve Eli Um, um beijo pra você se é, você tá Eli. ouvindo a live É uma das primeiras pau. colaboradoras é, era uma das primeiras colaboradoras Ela era tipo assistente e tal Ela puta, aprendeu a gente, brinca que ela brinca... a gente brincava que ela aprendeu a ler E escrevia aqui na da rede, né Caião? É,
1: verdade. Aí ele fazia tudo que não era de TI, cara. O que tinha pra fazer, que não era relacionado a subir servidor e mexer em qualquer coisa do tipo, era ele.
0: É, se não ligava na tomada, era com ela, né? Exato. <risos> e aí, a... e aí, cara, mas foi nos primeiros anos, tadinha. Ela, ela era super humilde, né, cara? A gente brincava, a gente brincava e ali tinha uma histórias, qualquer dia precisa chamar ele aqui, né, o Caio, pra contar essas histórias. Podia. Fazer um especial... Uma... É, fazer especial A Eli, cara ela, é tinha... All Gears, né, da rede? ela tinha uma história, cara Que a primeira vez que ela comeu pão com manteiga Ela tinha, tipo, 10 anos velho Ela comia Mas o que, que você comia quando você era nova? O que, que você passava no pão? Falava, quando tinha pão, era pão com óleo Quando tinha pão, passava pão com óleo E a... E aí o... Eu... eu lembro que a primeira vez que foi no cinema Foi com ela, que na da rede já, cara Você foi esse dia, não? Que a gente foi no cinema? Não, não
1: eu, eu não tava ainda Foi acho que um ano antes de eu entrar
0: Mano, te juro, a galera não vai ver aí porque é tá, tá, só o áudio, né? Mas assim, ela fala assim, ó. Que televisão gigante, tá ligado? Tipo, bem desse jeito, assim, né? E ela. Aí no dico secreto da empresa. No liga secreto da empresa. Um dos caras. Um dos caras pegou. E aí era uma pessoa abonada, né? Não vou falar quem era pra não comprometer as pessoas, né? No Amigo Secreto ele trouxe uma caixa gigante, velho, gigante. Aí tirou ela, puta, ela, quando ela abriu assim, ó, era uma TV de sei lá quantas polegadas era, Caio? Era tipo 55 polegadas, a caixa, né? É, isso porque faz tempo, né? Era tipo, quando 55 ai, era maior que Ah, Não, né, Era a maior zona, era a monstra. só que assim, tipo assim, era a caixa, aí quando ela abriu, aí ela abriu, puta, dentro tinha uma TV, tá ligado? Aí tirou, tirou os isopor e tal. Só que aí quando tirou, tipo, era uma. não era uma TV, era tipo uma lousa pintada de preto. E o controle, Ura, re e o controle remoto era tipo um sarrafo desenhado com controle remoto pintado de preto.
2: Foi, foi, foi crítico aí. Pô, a eu tava aqui verdade. todo feliz, cara. Eu tava todo feliz. O Cassius também, olha lá. O Cassius, ele não conhecia essa história. Ele tava todo feliz achando que a menina tinha ganhado uma TV
0: mesmo. Não, ganhou um
2: pedaço de pau.
0: Não, a mas, mesa. O... Mas, um quadro negro. Mas o... Mas, mas o que era mais legal é que é esse, né? ele entrou no jogo. Tipo assim, ela não, é. né? não se zoar, humilhar Ela, ela, não ela zoado, mesmo, né? ela não, ela
1: mesma zoou. Pô. Ela foi, ela, ela que se zoou. Porque assim, é, esse amigo secreto era amigo secreto da empresa, era tipo, a gente tinha definido o valor, que era tipo até 50 reais, tá ligado? Só que você podia colocar lá no site lá que fazia o, o sorteio, tipo, o que você queria ganhar. E ela meteu ah. a televisão. Ah,
0: é verdade, ela meteu a televisão, é verdade. É, aí era tipo assim, né?
1: Aí ela falando, vai que, né? Vai que vai que alguém coloca a mão no
0: coração E tipo assim, aí, na, na, cara, época, né? na época tinha o quê? Uns 10 pessoas da empresa, né, Caio? E...
1: Era, era isso pra menos.
0: E o mais ricão, o mais ricão foi quem tirou ela, entendeu? E aí ela falou, ah, mano, estourei, né, velho?
2: Estourei. Para essa figura misteriosa aí também, meus cumprimentos de ter... Porque, assim, o investimento na zoeira, ele tem que ser, ele tem que ser louvado também, né?
0: Ah, mas, mas o cara foi lá. Mas era caixa, era caixa. A caixa, a caixa. Perfeita, com aquele saquinho hum, dentro, não. tá ligado?
2: E aí, amiguinhos da Rede, tudo bem? Meu nome é Rafael Guidastre, eu sou o host desse podcast aqui da da Rede, é... versão 2023, temporada 2023 do Por Dentro da Cláudia, que agora é o da Rede Talk Show, episódio 01, acabou-se o legado, acabou-se a figura de Flávio Hesse, então agora quem manda aqui é o Cássios, o Caio e eu. E aí vocês devem estar me perguntando quem é o Caio. Caio é o nosso convidado de hoje para essa edição muito especial. Toda vez eu falo que é muito especial, mas, pô, primeiro da Rede Talk Show, primeiro cast do ano, com o primeiro funcionário da da Rede. Então, pô, não sei nem se é o primeiro, mas eu chutei aqui, Caio, daqui para frente você confirma, tá bom? Vem então aí. a gente tá aqui com o Caio Arnesi, o filho do seu Zé Carlos padeiro, gamer, tecnólogo mais incrível que a da rede tem, pai da Heile e da Leona, né, ô Caião? É isso aí, Quem mais tem aí na tua vida? Conta aí pra gente, faz uma breve introdução, quem é você, meu querido padeiro?
1: Beleza. É, sou o Caio, né? Como você já apresentou aí. Não sou o primeiro funcionário, mas sou um dos primeiros ali, né? Ah,
2: mas aí você já me desautoriza com cinco minutos de podcast, Ah, mano. mas Porra, hoje, velho. né? A audiência vai, vai pensar, vai, mano? Vai a audiência
1: não, pensar, não, falar que não. eu sou o primeiro aí... Mas ninguém vai preso. pesquisar,
2: Caio. Ninguém vai procurar a Caged, mano. Ninguém vai procurar nada e lugar nenhum pra saber se você foi o primeiro ou não. Fala que foi, velho. Porra. Ah, não, tem que Começa de ser novo. Querido. Fala de novo aí. Oi, eu sou o Caio, o primeiro funcionário da rede.
1: Quem que Caio... é o primeiro? Ah, primeiro... Primeiro eu não, não cheguei a conhecer, cara. Eu sei as histórias, mas foram... Não fica Quem que é mais bem. velho
2: que você, na da rede sim, sim. hoje?
1: Só a tia. Então pronto, então tia. acabou. A então pronto, é acabou. A eu sou mais ninguém velho. vai
2: vir cobrar nós. Então, não, a tia a é, a é patrimônio, a tia é patrimônio. Ninguém vai, ninguém vai vir cobrar nós. Então você é o primeiro funcionário
1: da rede. É. De tempo de casa, eu sou mais antigo depois da tia, mas é isso aí. É isso aí. Então... Bom, sou o Caio, tenho 28 anos aí, vou fazer 29 daqui a alguns dias, sendo velho, sou, sou pai de gato, né, tenho duas gatas, a Haley e a Leona, minhas duas... Pai de pet, filhas...
2: hein, pai de pet, pai de pet é, maravilhoso. É, pai de pet, sou
1: praticamente casado, né, só não assinei o papel, mas já tenho 10 anos de namoro já com a Vanessa.
2: Mora junto há quanto tempo já?
1: Morando junto já faz mais de cinco. Já no casou, nosso... tá? Não só
2: tô te coisa. dando aqui a música nosso, de casamento né? aí, editor, mas casou, tá? Assim, só no tô... nosso apartamento
1: Esquece. tem uns três já. Quem mora só, a gente, eu, ela e nossas gatas aqui. Vanessa é... já é dona de tudo já. É, não, não posso nem. Cara. Só não, não tem papel assinado, mas tá escrito já, né? Qualquer coisa.
2: Se já chegou não, a alguma mas... conta dela no seu endereço aí, já acabou, velho. É o mesmo uso campeão aí do seu celular, já <risos> ganhou em você, já.
1: Verdade. Não, tô, tô enrolando ela, faz tempo, tem que ir, coitado. Tá, já, já passou da hora, já. Né? Mas logo, logo a gente pretende casar também. Tô fazendo as coisas do jeito certo, pra não colocar o, o bull na frente da carroça, né? É isso aí, cara. Mas, é isso. Eu já tô na da rede, acho que desde 2013, já perdi as contas de quantos anos faz, deve estar tá indo pro sétimo ano. Que aí não é, 2000... é, se é 2013, 13? Não, não, não é 13. Não é 13, 2013, não é 13. já tá só, só... 2013.
2: trabalhando com tecnologia. Tá sua conta tá
1: mal feita, tá errado. Hein? Tá errado. Tô falando já faz tanto tempo que eu já nem lembro mais. Foi 2017, cara. Não lembro. Quem sabe é o LinkedIn. Olha lá no LinkedIn.
2: Depois que dá pra... boa, boa. Deixa o link do, do, do LinkedIn do Caio na descrição do episódio, mas não é para mandar mas... proposta, não tá? porque O Caio não, não sai da, da rede.
1: Tô, tô bem encaminhado aqui. Não precisa mais ninguém para mandar a proposta. Não tô fechado para negócio. É isso aí, mas, mas pô... Eu não, acredito, é. se eu não me engano, eu tenho sete anos, durante o, durante o podcast aí a gente via gente esse número e vê certinho, pra não falar <risos> a verdade
2: mas... Não, cara, que... ninguém checa, ninguém checa informação, não. aqui não tem o checador de fatos do Fantástico, fica tranquilo.
1: Nada, aqui é, aqui tanto é a de Tanto tempo de empresa aí, o pessoal vai olhar e falar: não, o Caio tá falando lá, ó, tá se achando, cara. o porque é um tem mais tempo de empresa aí que é falar que tá antes dos sócios. Eu do, estaria é preocupado,
2: eu estaria preocupado, por exemplo, se o Wesley fosse mais velho que você, se o Lulu, porque eles poderiam vir me cobrar, entendeu? Porque eu já gravei podcast com eles. Agora, como não são, cara, caguei. Assim, que é não, mais? E também,
1: né? O, o mais velho ainda não tinha sido chamado, né? Então, isso aí é eu o que tenho que cobrar vocês, cara. Ah,
2: mas aí, cara, agora se você tá fazendo uma cobrança ao vivo aqui, a gente pode falar com o Cássio, esse cara é maravilhoso. Não, cara, deixou e... o
1: mais velho por... Ah, acabou, acabou todo mundo. Tem a gente, gente deixou
2: ah, o melhor pra começar, porque, cara, todo... ninguém gravou da rede Talk Show, Os cara. Os caras gravaram por dentro da Cloud, mano. Eu
1: sou, eu sou o primeiro do novo mundo. Você, você é o né? primeiro,
2: exatamente, cara, você é o primeiro.
1: Como tudo, quase tudo não é da rede, né? Eu sou sempre o beta tester aqui, pra ver você... se
2: as vão... <risos> Você é o primeiro, você é o primeiro que vai ter podcast em vídeo, que a gente tá falando pra você que não vai pro vídeo, mas vai, tô brincando, não, não é vai não.
1: Você vai ser o primeiro não, pai, que vai não ter tango... A língua de samba, samba tão... aí,
2: mano. Não, não é os caras estão vendo, ninguém tá vendo essa prateleira maravilhosa que tem atrás do Kai ali, que eu consigo identificar livros, games, jogos, a gente tem e cara, aqui. quanto custa essa prateleira? Não, peraí, peraí, eu tô, eu quero, tô pegando o foco aqui já. Estou perdendo nada. o foco aqui já. Antes da gente começar esse papo, antes da gente saber quanto que, que, que custa essa prateleira que tem atrás do Caio aí, eu queria só deixar um convite para o pessoal que está ouvindo a gente aqui no da, Rede, no da Rede Talk Show, aqui nesse podcast maravilhoso, que é um convite para que vocês acessem o link que está na descrição do episódio aqui da Escola da Nuvem, escoladanuvem.org. A Escola da Nuvem é uma organização sem fins lucrativos, é uma ONG que prepara estudantes para carreiras na nuvem e conecta esses estudantes com empregadores em potencial. Então, a da Rede ela foi é, parte fundadora da Escola da Nuvem, na figura do Flávio Hessia, que é o nosso CTO. Hoje a Escola da Nuvem ela funciona é, de forma autônoma e ela está com inscrições abertas para o processo seletivo das turmas já para março de 2023. Então, tem um pessoal lá preparadíssimo para preparar vocês. Que querem ser um dia o Caio Arnesi aí de alguma companhia que trabalha com cloud, não só AWS, tá? mas enfim, que te prepara você para o mercado de trabalho. Então, acessa aí escoladanuvem.org, manda aí para quem você acha que faz sentido, para quem está querendo começar no mercado de trabalho, para quem está querendo fazer uma transição de carreira, né, Caio? E aproveita aproveita porque, pô, conteúdo gratuito, tutores muito bom. extremamente competentes. Assim, para você entrar lá, aprender, tirar suas primeiras certificações, aprender uma profissão nova de um mercado que, cara, eu ainda acho que está em expansão. Então,
1: se eu Até fosse você, eu acessaria é... Escola da Nuvem.org agora. Até aproveitando e complementando, pessoal, é... eu, eu fui um dos primeiros ali, fiz, eu, fui, eu fiz um dos testes da, da Escola da Nuvem. E eu não tinha tirado nenhuma certificação ainda da AWS, e só com o curso, isso é fato, tá? Falaram pra mim fazer um monte de simulado, um monte de coisa, mas eu já tinha um pouquinho de experiência, é claro. Mas só com o primeiro curso da Escola da Nuvem, eu tirei a practitioner né? A primeira certificação ali da AWS, com o conteúdo do treinamento da Escola da Nuvem. O primeiro conteúdo gra que era é, gravado, né? Ainda não tinha as aulas ao vivo e tudo mais mas só com aquilo eu já tive um basamento gigante para fazer a primeira prova, então fica a dica aí vocês que o conteúdo é muito bom muito melhor que o curso pago que tem por aí tá? Então vão lá, se inscrevam e boa sorte aí na jornada de estudo de vocês
2: É isso aí, então jabá feito, escoladanuvem.org acessem, cadastrem-se, encaminhem e mudem a vida aí de vocês e das outras pessoas e agora vamos voltar aqui pro Caião, o meu querido 29 anos aí pra completar, 7 anos de dar rede.
1: Ah, até abri o é difícil... até, até um LinkedIn aqui pra não falar besteira, viu? Pra falar, ó, eu entrei na ah. da rede em setembro de 2015. Eu entrei como estagiário em setembro de 2015. Ah, em setembro desse
2: ano, então você tá no oitavo ano, no final. Em setembro desse ano você completa 8 anos, oito de, anos, da anos rede. de dar rede. 8 anos de uma empresa que tem 10, né, que faz 10 anos. Então, ah. é, é realmente uma trajetória invejável. Poucas pessoas ficam tanto tempo
1: na mesma empresa no mundo de hoje, principalmente na tecnologia, né, Caio? Sim, sim. É, vi bastante disso também, né? Muitos colegas meus, tantos que já trabalharam na da rede, quanto de, de outras, outras empresas, já mudaram para cinco, seis vezes de empresa aí. E eu nunca tive vontade de sair cara, na da rede. Não, não é puxando o saco nem nada, mas...
2: Não, pode puxar, fiquei... ah, a gente puxa aqui. Aqui não tem conversa, não. Eu não, fiquei,
1: não fiquei todo esse tempo... No mesmo lugar parado, entendeu? Então, geralmente tem bastante. O pessoal acaba trocando muito, principalmente na área de tecnologia, trocando de, de empresa e tudo mais, porque ou fica estagnado numa, numa única área ali, e não tem espaço para desenvolvimento, né, para crescer dentro da, da empresa, para mudar, ou para conseguir isso. É muito mais difícil do que conseguir uma vaga numa empresa fora, né, no mercado. Que, o pessoal vê sua experiência ali que você já tem naquela empresa e te, já te dá um cargo melhor saindo de uma empresa, mas não foi o meu caso aqui na da rede, até por isso que eu tô todo esse tempo aqui. É, então, eu acredito assim, eu penso que eu mudei várias vezes de empresa dentro da própria da rede, de coisas diferentes que eu, que eu acabava fazendo. Nunca foi muito ligado nessa questão de cargo, de nomenclatura, que o pessoal hoje em dia... É, pega muito no pé de isso. Ah, eu sou tal coisa, eu sou aquilo. Cara, eu sou. Eu sempre fui o que eu precisei ser pro que eu, tava, eu tinha que fazer, sabe? Então, entrei na da rede como estagiário, mas não aqui, não um estagiário sem experiência. Eu já trabalhava na área de tecnologia, né? Meu primeiro emprego em tecnologia foi no, em fevereiro de 2013. Tava puxando aqui, né? Eu tenho. fazer 29 anos, então, desde os meus 18 ali, eu já trabalho na área. E. Passei por, por quatro empresas antes de chegar na da rede, né? De, entre 2013 e 2015 que eu entrei. Porém, eu entrei na da rede, cara, foi até uma, uma história... Não lembro mais dos detalhes, o pessoal que me conhece aqui que vai ouvir sabe que eu sou horrível pra lembrar das coisas. Mas uhum. tenho aqui na minha cabeça aqui o, como que foi a, a, a entrada minha na da rede, né? Eu tava, tava trabalhando já na área... É... Com coisas que não era tanto do meu agrado, não, é, não foi o que me chamou a atenção para tecnologia, mas foram as portas de entrada ali, que era muito parte de, de suporte técnico, de primeirinho nível mesmo ali, a nível júnior, não desmerecendo, é claro, mas eu já estudava muito por conta própria, antes mesmo de começar a trabalhar. Eu tive muito incentivo da minha família, não tinha ninguém, ninguém na minha família da área de tecnologia, mas desde você que. Estudava,
2: eu... Você estudava por conta em casa, sabe, Caio, ou você fazia sabe, faculdade sabe. de tecnologia?
1: Também, mas aí foi mais pra frente. Mas deixa uhum. eu voltar lá então, lá no comecinho, de quando eu comecei a me interessar por tecnologia, né? Eu sempre fui muito curioso, desde pequeno, desde, muito, desde que me, me lembro por gente, eu sempre fui muito curioso. Sempre adorei desmontar coisa, desmontar, montar, arrumar. Criava meus, meus Frankenstein em casa também, de pegar peça de, de um brinquedo, montar em outro, desmontar a rádio, desmontar tudo que é coisa. É, meu meu bisavô, ele era marceneiro então ele tinha uma oficina com um monte de ferramenta e, e eu deixava minhas coisas tudo lá e, e já desde essa época eu me comecei a me interessar em criar coisas, né então sempre fui muito curioso é, eu não lembro quando foi o meu primeiro computador, quando eu ganhei mas eu lembro muito sim muito claramente que eu ganhava um monte de peça de PC velho, usada, não sei de onde que as pessoas arrumavam e me davam aquilo mas aqueles branco, sabe? aquele de 600kg. E tudo sem funcionar. Pegava peça de um, peça de outro pra poder funcionar. Eu lembro que o meu primeiro PC, ele tinha um. É, se eu não me engano, era um Pentium 3, mas dos, dos primeirão, sabe? Que é 245MB de RAM. Aquele mais que. Subia um Windows 98 peidando ainda. E Então, eu tinha que ir atrás das coisas pra fazer funcionar. Não fui daquela. Geração que já recebeu as coisas prontas, só pega aqui e vai usar, né? Então, para mim, começar a conseguir mexer nas coisas, eu tive que criar. Então, desde essa época, sei lá, uns 12 anos, 13, ou, ou a, a, a idade mesmo, eu não, não vou lembrar. Mas sempre assim. E eu tinha um vizinho, quando eu morava com a minha mãe, né? Com minha mãe e meu pai. E ele era muito, ele estudava muito. E ele pegava livro na biblioteca ali, na época ele não tinha nem computador ainda, e lia livro sem ter o PC, sabe? E tipo, livro de tecnologia pesado mesmo, aquelas biblionas lá do Windows, tudo, e lia, e o cara hiper inteligente. Nessa época, eu fazia aula de, de violão com o meu vizinho na escola e tal, tipo, tava no ensino médio lá. Não era nem no ensino médio, tava na quarta série, bem novinho mesmo. E, então eu ia tocar violão com esse meu vizinho, né, com o filho desse cara E eu vi esse, o pai dele estudando, né, ele começava a mexer no PC E ele sempre gostava de falar a parte técnica das coisas, né Desde até de instrumento e tal e, tipo, muito ligado nisso E aí eu comecei de um tempo, depois de um tempo, ele começou, ele conseguiu Eu via mexendo e eu falei, cara, que, que da hora, né, que que é esse negócio, né Tipo, não só fazendo coisas normais, tipo, estudando, abrindo um terminal Não sabia, eu tava acostumado com Windows, Windows 98, até. Eu fiz aqueles cursos de, de digitação que tinha na época que você fazia. Foi meu primeiro curso lá, foi o curso de digitação. Então eu não sabia, ficava, em tipo, vez de tocar violão, eu ficava olhando ele mexendo nas paradas, né? Aí ele via que eu me interessava e falava assim, sem eu entender nada mesmo. E aí eu comecei a mexer com essas coisas. E eu lembro que meu, os PCs que eu conseguia montar, que eu pegava de, de reciclagem, que o pessoal me dava, ah, parou de funcionar. Aquelas telas tubão mesmo, sabe? Tinha uns 4, 5 monitor de tuba Até alguns anos atrás, minha mãe falou Esse, Esses negócios que você não vai querer não eu Tinha dois monitor de 600kg lá na, na garagem lá Tipo, em 2017 ainda falei, Não, mas isso, é, isso aí é relíquia já Dá até pra doar pra museu Então, <risos> não rodava, né? depois tipo, já tava chegando na época do Windows XP E os PCs não, não rodavam direito eu falei, Cara, eu quero usar a internet e não, não tá dando certo, né? Aí pegava... Tinha, na época, tinha na banca, tinha aquelas revistas... Internet,
2: né? internet de escada? Internet é. ainda, ou caiu?
1: Escada, Vixe, de escada ainda, Caio? Escada, de escada. O barulhinho do modem maravilhoso. Tem uma, tem uma história de internet de escada que eu tenho trama. Mais pra frente, eu conto. <risos> é, então, o que eu consegui era o quê? Era com revista e na biblioteca que tinha na cidade que eu morava, que era em Tatevi. Tinha uma uhum. biblioteca muito legal em e Tinha livros de tecnologia, que era onde esse, meu vizinho pegava os livros pra ler. E muitos desses livros vinham com CDzinho de instalação. Então, eu lembro que, assim, o primeiro já o primeiro contato que eu tive com Linux, que é o que veio me trazer mais ainda para área de tecnologia para trabalho, eu peguei nessa época, não lembro que ano que era, mas era era uma revista que vinha com Mandriva, uma distribuição Linux que era brasileira lá, que era junto com que era Mandriva, tinha o um Mandra... Ah, não, não lembro mais os nomes, cara. O pessoal mais velho de, de casa aí, de, de Linux, vai, vai lembrar mais. Eu, sou. eu sou, não sou velho, mas também não sou tão novo assim, mas não entro desses nomes. Mas eu lembro que a primeira foi o Mandriva, que eu instalei, que era uma distribuição Linux brasileira, que era baseada em uma outra gringa lá, acho que era uma francesa. Instalei, cai. Tá, meu PCzão velho de guerra ficou uma bala, falei, caraca, velho. Muito melhor que o Windows, né, desde aquela época lá. Então comecei a pulsar, queria aprender, comprar revista, eu, eu não tenho mais aqui, eu acho que isso ficou na mudança, quando eu morava com a minha mãe, ela acabou acabo sendo jogado fora. É, tinha uma época que a Canonical, né, que desenvolveu o Ubuntu, eles mandavam mídia física de, de, das distribuições, né, na época acho que era o Ubuntu 8.10, 8. alguma coisa, que eles não davam as mídias ainda, então eu tipo, tinha uma mídia de cada. Tipo, pedindo o correio que eles mandavam de graça. Demorava acho que uns seis meses pra chegar. E aí, cara, desbravando esse mundo aí. Isso antes de, de faculdade, de técnico, nem nada, por conta própria, desde criança. Então, aí apareceu a assim, minha paixão sobre, com tecnologia. Nunca quis ver outra coisa, desde então. É, só depois de mais velha que eu comecei a gostar de outras coisas também, que você falou, o padeiro da, da rede aí, que aí já é uma outra história
2: também. Já chega nesse ponto. Mas você foi trabalhar com tecnologia só de micreiro? Só, só de fuçado? Ou você foi fazer faculdade primeiro? Hum. E tudo não, mais?
1: Eu... Beleza,
2: ó. Quando Acho... você falou aí que você, já, você era curioso, você queria saber, você pegava Sim. os PC velhos, você ganhava os, os gabinetes amarelados que você ligava com o dedão, você ligava com o dedão do pé aqui, né? Que ele ficava é. no chão. O pessoal não lembra disso. Um botãozão turbo. É. Exatamente, botãozão azul lá que você ligava, parecia que ia levantar voo o bagulho. Uhum. É, você, você era garoto aí. Você fala pra mim que você era garoto. É, era, você até tava certeza, longe era. da maioridade ainda.
1: Com certeza.
2: Então, assim, Sim. talvez nunca tenha passado pela sua cabeça ser outra coisa, se não trabalhar com tecnologia, aquele sonho de
1: infância. Cara, não. Eu sempre fui uma criança muito quieta. Decepção. Que Nunca... decepção, Cassius. Olha, eu sempre fui muito na minha. Não era de rolê nem nada. Sempre ninguém na região, quer ser Ninguém
2: quer ser jogador de futebol. Ninguém quer ser piloto de Fórmula 1. Ninguém quer não. ser
1: arqueólogo, astronauta. Se bombeiro... eu ser outra coisa, eu não me lembro. Aí teria que ver com meu pai e com a minha mãe lá, que provavelmente eles lembram. Eu, eu não lembro, não. Mas, cara, não. Nunca gostei de esporte, nunca não gosto de futebol. É, Nem admiro quem esport. gosta. E esportes? Cara, eu não sou fissurado igual tem muitos aí. O pessoal Lulu, Wagner, o pessoal da Rede, os caras... É os caras torcem,
2: né, mano? É, os caras torcem, os caras comemoram tipo, lá.
1: Tipo, quando é final de campeonato, os caras torcem como se fosse Copa do Mundo. Eu Beleza. gosto, eu curto, mas não acompanho. Eu acho muito da hora, mas também não sou fissurado. Eu gosto de game, cara. Eu sou... Gosto muito de jogo antigo, de também gosto dos jogos mais atuais, mas essa parte competitiva não é muito pra mim, mas eu acho muito da hora, mas não acompanho. Então, desde sempre, não, não me lembro de ter alguma outra alternativa além de tecnologia de pequeno, talvez meu pai e minha mãe lembrem, mas é isso. Então, e você, a primeira... você,
2: 2013 ali, que foi a sua primeira experiência, você já tinha quantos anos? Bom, se você tem hoje 29, você não. tinha 18 pra 19, né? Isso. Você, é, já, foi... tá, você já tava na faculdade?
1: Não, é assim, eu, meu primeiro curso mesmo, já voltado para trabalhar com tecnologia, foi em 2009, no Senai, que eu fiz um curso de montagem e configuração de computadores, Senai de Jandira. Senai, Senaizão que tem aqui em Jandira, é, que minha tia via que eu mexia, desmontava, montava os negócios, falou, bom, uhum. você gosta disso? E, e minha tia, ela trabalha na área de tecnologia, mas não tecnicamente, mas ela sempre foi de tecnologia também. Ela tinha, mete tia trabalha na área de testes Pra trabalhar pra banco, esse tipo de coisa E ela via, tipo, pô, isso aí é o futuro Ele gosta, vou, vou pagar aqui um curso pra ele fazer eu Era garotão ainda, 2009, não sei quantos anos que eu tinha Não sei, fazer as contas depois Então, esse foi meu primeiro Curso mesmo, mas eu já sabia muito né que eu, E eu sou muito assim Quando eu sei, isso é meio chato Mas quando eu sei das coisas, eu gosto de falar que eu sei eu Gosto de mostrar, né não de ficar me gabando Mas é que eu, eu sinto Como fala? Eu fico... Assim, né acho que não é a melhor palavra Eu fico feliz, sabe? De estar tá escutando uma coisa que eu sei do que se trata Então, quando eu comecei... Você eu fico me... orgulhoso Isso Então, cara, no curso era assim O professor até me deu um... Pô, oh, vai com calma aí que você sabe Mas do restante não sabe aqui Então, foi a primeira vez lá montando os PCs do jeito certo Aprendendo pra que servia cada coisa Chipset, é... memória cache, parte de hardware mesmo, que era o que eu me ligava mais na época, né, porque é o que eu mais mexia, né, eu já tra... eu mexia com Linux, mas era para uso... uso próprio, tá, que naquela época, 2009, 2008, cara, o negócio era precário para uso doméstico, mas eu já usava para uso doméstico, então foi meu primeiro contato com uma área mais profissional de... de tecnologia, que aí, cara, aí pronto, é isso que eu quero, mas na época o que eu queria era, ah, isso que eu quero, montar PC, Mexia com essa parte de hardware, né, que era o que tinha na época, eu era novão, não, tinha, não sabia de servidores tipo de coisa, nem nada, não tinha nem noção do que era. Então, fiz esse curso e depois desse curso eu fazia trampo por conta própria, eu era menor de idade aí, então pegava computador pra arrumar, pra montar a PC, pegava os notebookzão da positiva, aqueles de assim, 30 centímetros de largura, de, de espessura de 50 quilos, que a bateria durava 20 minutos, desmontava aquelas girlingonças lá e botava pra funcionar e ganhava uns trocadinhos assim. É... E aí, né, um tempo, não fiz mais nenhum curso nesse sentido, né, fiz o Senai e fui aprendendo por conta, com revista, com livro, eu tinha muito aqueles livros do Aurélio, sabe? De, de montagem de PC, de coisa, estudava por conta mesmo, assim, por gostar mesmo. E depois disso, eu. Aí, passando bastante tempo ali, né, eu já estava no, no primeiro colegial ali da escola e eu fui para a ITEC, fui fazer um curso técnico na ITEC, fiz a prova, passei, e antes de fazer esse curso eu trabalhava num programa que tinha do governo do estado de São Paulo, acho que nem existe mais, chamava Acesso Escola, meio que eu ficava ali como monitor da sala de informática da escola, então eu estudava de noite e de tarde eu fazia monitoria do, dos laboratórios de informática, Deixava os PC funcionando e tudo mais, deixava tudo organizadinho ali, mas não era nada que exigia muito da parte técnica, era mais paciência com os alunos mesmo. Então, aí eu fui, me inscrevi para a ETEC, passei e eu tive que largar essa parte do acesso à escola, porque acho que um, um ano só, o programa acho que era três anos, eu fiquei um porque eu não conseguia conciliar as datas. E eu hum. fiz um curso da, na ETEC que chamava na época, não lembro agora o nome do curso, mas era um curso que assim... Pelo nome, parecia que era mais daquilo, de montagem, de manutenção, de PC, de configuração, mas, cara, quando eu entrei, não era nada disso. Era um curso geralzão, pesado, de tecnologia mesmo, Para dizer que a gente aprendia parte de sistemas operacionais, desenvolvimento, redes... Então, aprendi... Então, nada foi... lá... Mas,
2: peraí, foi melhor do que você achou, então? Não é que você se desapontou? No foi começo, eu me desapontei.
1: Na verdade, não. No ah. começo, eu me desapontei porque eu, não tinha, eu nunca tinha pensado em programação, sabe? Eu mexi ali no meu chãozinho do Linux ali limpar, fazer alguma coisinha ou outra, era brincadeira, mas não pensava em programar. Então eu ouvi que tinha uns, umas matérias meio assim, caraca, que diabete é isso aqui. E aí, mas foi, tipo, no fim eu acabei gostando bastante, mas sempre, até no técnico, o pessoal que estudava comigo né pedia mais me ajuda, me ajuda aí nos trabalhos em grupo. Tudo que precisava mais da parte de infra e de sistema operacional e de hardware, esse tipo de coisa, era onde que meio que eu brilhava ali, o pessoal via que eu manjava e pedia pra me ajudar, mas também fui bem na parte de desenvolvimento, então naquela época a gente aprendia, tinha Delphi ainda, Isso, acho que nem usa mais Delphi, nem tem ideia, porque depois desse curso eu, eu larguei pro programa. cuidado, cuidado com o que você sei, fala, tem tá um programador
2: se... Delphi aí, oh. Eu sou de eu não sou de Dev, então
1: se eu tô falando uma besteira na área de Dev aqui... Que Delphi, não é que Delphi que era? Tem até Cobol ainda, mano, você acha que não vai ter Delphi? Cara, eu acho que era Delphi 7, <risos> mas eu lembro que os é. professores mesmo falavam aqui, tipo, o bagulho já era desatualizadaço, mas tava na, na grade, tinha que ensinar.
2: Tem sistema aí, imposto é de gasolina que é
1: feito em Clipper ainda. Ah. Aí a gente tava, eu também aprende a mexer com Java, um programa bastante em Java, com Eclipse ali, com NetBeans, nem, nem lembro mais o nome dos negócios, acho que era isso um pouco de, de banco também, mas, cara, nunca, assim, eu não tinha tanta cabeça para programação na época, eu falo, eu falo isso, né, até o Wesley, que trabalha na rede também, que ele fez junto comigo esse esse curso de, 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 na Etec, é, uhum. ele sabe, tipo, eu não tinha muita cabeça, era muito, eu, eu sou muito estressado ainda, né, mas eu era muito estressado, eu não tinha paciência, então, quando você ia dar errado as coisas, eu ia ficar nervoso e já não queria mais então talvez eu tivesse aproveitado melhor hoje em dia esse, esse curso, mas aprendi bastante. então beleza, fiz esse curso, esse técnico e terminando o técnico eu já consegui um emprego na área de, de, de TI. trabalhei numa empresa ali que tem tem a, a sede na, na Barra Funda, mas também tem escritório em Barueri e tudo mais. trabalhei durante um ano e seis meses nessa empresa. assim, terminei o técnico, terminei a escola tipo, Praticamente no mesmo dia ali, ó. Eu entrei nessa empresa no início de fevereiro de 2013. Acho que eu tinha acabado de fazer 18 anos. Então, tipo, eu fiz, dia 27 de fevereiro é meu aniversário. Então acho que eu fiz 18 e entrei nessa empresa. Fiquei um ano e seis meses lá, trabalhava na área de, de service desk mesmo, junior, fazia plantão de madrugada e tudo mais. É, dava suporte a uns um sistemas dos clientes dessa empresa. E aí, então, já meio que casei, né, o técnico com, com, com o trabalho. Ainda não fazia faculdade nessa época. Eu terminei faculdade, eu vim fazer, se eu não me engano, um ano depois que eu terminei o ensino médio. Falei, ah, vou esperar, não vou, não vou emendar uma coisa na outra, porque eu quero descansar um pouco. Porque você termina o ensino médio, você não quer... Naquela época, pelo menos, a gente pensava assim. Vou ficar um ano de boa aí, né, vou só arrumar um trampo aqui, né já, já estudei o técnico, consigo trabalhar, e vou ficar um ano tranquilo para ver o que eu quero fazer de faculdade. Aí comecei a faculdade, né? De. Eu comecei, na verdade, fazendo sistemas de informação na Uninove. É... Foi a primeira faculdade que eu comecei, tá? Eu, eu, eu finalizei na, na Impacta, mas comecei na Uninove, que o Wesley também fez junto comigo. Então a gente veio junto do técnico, do técnico para a faculdade, da faculdade para outra faculdade. Então, desde o técnico ali, a gente faz tudo junto, praticamente. Então, fiz um semestre lá na Uninove, da Barra Funda, e a gente teve uns problemas com o curso, porque eu e ele já trabalhava na área e parecia que o pessoal que estava naquela época lá era tudo tipo que o pai e mãe colocam para fazer faculdade, não, você vai fazer e já era. Então o pessoal mais chegava cansado do trampo, ia pra faculdade e tinha uns, uns doidos lá, ficava zoando, fazendo uma putaria da bexiga na, na faculdade e a gente querendo estudar, né? Eu e o Wesley, nós não é... Nós dois é meio chato, cara, né? todo mundo sabe disso, então a gente arrumou confusão com os moleques lá na época, quase deu treta, acho que foi uns seis moleques, mais dois lá, quase saindo na porrada na faculdade, porque nós chegou num limite que a gente não, não aguentava mais, sabe, não dava pra aprender, porque o cara ficava na zoação, e o curso também era muito ruim, horrível, hum, desculpa quem faz o 9, mas na época que eu fiz o, o curso era muito ruim, em hum, seis, seis meses não aprendi nada, Conseguia arrumar a treta com o professor também, que se achava o bonzão lá e queria lascar com todo mundo. Então, terminamos esse primeiro semestre da Uninove e a gente trancou e já fomos para Impacta direto ali. É, fazer A gente fazia redes de computadores na né, Impacta, ali na Barra Funda também. Foi a primeira turma do campus ali da Barra Funda, foi a nossa. E nisso, é, quando eu fui me matricular para fazer a faculdade um pouco antes disso, eu tava procurando emprego já, eu tava trabalhando mas eu tava já na busca de achar uma uma empresa que eu queria, que eu conseguisse trabalhar com o que eu gostava com que, eu to... que eu estudava por conta própria, que era parte de Linux, rede, infra que é o que eu queria, eu não queria ficar por exemplo, lá instalando o Office atualizando Windows fazendo essas coisas mais básicas que, assim, quem está na primeira quem tá ali no comecinho de tecnologia, entra né, a porta de entrada ali para quem vai trabalhar com TI, geralmente é, é isso daí. E eu já tinha ficado um ano e seis meses nessa primeira empresa que eu falei, né, trabalhando com suportezão mesmo, de esse tipo de coisa, atualizar o Windows, instalar Office, tipo de coisa. Fui para uma outra empresa, que aí eu queria, né, nessa época, agora eu quero trabalhar numa multinacional. Quero saber como é que é trabalhar na multinacional. Essa empresa que eu trabalhava era regional, não tinha, a primeira não tinha nada fora do Brasil. E aí foi, não, quero ir para uma multinacional, vou ir. Então me candidatei e fui chamado para trabalhar uma multinacional bem conhecida aqui no Brasil e fora também. E, porém, eu fui para ficar alocado em cliente, cara. Até então eu não sabia o quão... assim, para mim, né, não estou dizendo que é ruim, mas para mim seria ruim isso, porque a experiência que eu queria ter numa multinacional meio que foi invalidada nisso. De eu ter ficado alocado em cliente, então não era visto ali e a minha expectativa não foi atingida. Fiquei pouquíssimo tempo nessa empresa, tem uns 10 meses só, porque não aguentava mais. O cliente que eu ficava, assim, era muito longe de onde eu morava, então tinha que pegar trem, metrô, era quase 3 horas de viagem para chegar... Pra fazer praticamente o que eu fazia na primeira empresa, só que fisicamente alocado em cliente Então, cara, fiquei maluco também, falei, não, preciso sair daqui, não aguento mais, 10 meses, assim, eu, eu queria ter saído com três meses Só que aí, precisava de dinheiro ainda, né, fazendo, acho que nessa época acho que eu não tava na faculdade ainda, não, não acho que não tava e. Mas era é de grana, né? Eu já tinha minhas coisas
2: é. já. Sabe? A necessidade, a necessidade, a necessidade muda a gente, né, mano? Uhum. Não é simplesmente só. Eu acho que é muito legal você trabalhar com o que você gosta. E hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar com o que a gente gosta, com pessoas que a gente gosta. Mas, pô, não é a realidade da maioria, né? A maioria das pessoas precisa, mano, comer, né? Só pagar Sim. as contas. Então assim, não tem muito pra onde fugir. Toma uma água aí. E.. Porque eu quero fazer a conexão de, tipo. Achei, achei legal que o Cássio vamos dar uma quebrada no clima aqui porque tá o podcast mais fácil de gravar até agora cara eu falo demais se eu bichar, falei vocês, se vocês não eu falei oi grava... o Caio já veio da do, do computador amarelo, já entrou no, Sena, no na Etec já perguntou já trocou você, de né? faculdade, já começou... Não, eu já tô tirando tudo aqui do, é. do, do, do cronogramazinho aqui, já falou se tudo quiser, já, se quiser desligar
1: aí, Rafa, eu continuo. Mas
2: aqui. essa aqui, essa eu quero fazer, porque eu preciso falar alguma coisa também, porque eu também quero um pouquinho de, de, de holofote. É, mas beleza, você falou tudo, você veio, você contou aí, basicamente, a sua trajetória pré da rede. Uhum. Né? E você comentou aí que, na verdade, você e o Wesley, vocês caminharam juntos praticamente a caminhada toda aí. Sim. Quem que ficou sabendo da Da Rede primeiro? Na verdade, assim, como que surgiu a oportunidade? De onde você. Como que você achou uma empresa que. Beleza, hoje nós somos Consultant Partner of the Year, hoje nós somos Premier Partner da AWS e tudo mais, mas há oito anos atrás, quando você entrou a da rede, era só o Flávio Muriel e a tia, né? Isso. Bem... como que você é... entrou cara como é que você como é que você descobriu esse essa mina de ouro que você não nem sabia uh -huh. que era a mina de ouro ainda
1: não beleza eu tava che já ia chegar nessa parte agora <risos> é, então depois de todo esse desenrolar que eu falei saí dessa empresa que eu tava ali e fui procurar outra coisa né e aí coloquei meu currículo para para jogo no mercado né coloquei lá Cadastrei em todas as plataformas, para estágio principalmente, porque a minha intenção agora não era mais trabalhar só din por dinheiro ali. Eu queria uma oportunidade para trabalhar com o que eu queria. Na, assim, com tecnologia, mas na área que eu queria. Então eu coloquei, pô, eu pensei bastante nisso. Nossa, eu já tô, tô trabalhando mais de, sei lá, três anos aqui com tecnologia, já tenho um, um currículo pelo menos legal para começar a trabalhar e vou voltar para estagiar. Falei, Cara, pensei muito, falei, bom, tô, tô tranquilo, e eu tinha acabado de começar, assim, primeiro semestre da faculdade, da, na, na Uni, eu já, tava, já tinha terminado a Uni9, tinha parado e ia começar a, impa a impacto. E eu falei, quer saber, vou, 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 me, vou me candidatar aqui para estágio, porque talvez apareça vagas com melhor, com uma melhor condição pro que eu quero trabalhar, não pensando em grana, pensando em experiência. Beleza? Fiz isso, deu alguns meses ali, uns dois meses, mês mesmo, não agora, não me recordo agora, e me chamaram para uma pra uma entrevista, né? Eu falei, pô, da hora, né? Eu não, eu, não, eu não me candidatei para vaga para da rede, tá? Isso, isso é legal. É, eu não me candidatei para trabalhar na da rede. Eu coloquei meu currículo no mercado e aí o Muriel encontrou. O meu currículo e me chamou para conversar. Né? Primeiro a gente conversou por e-mail ali, no começo, e a única condição minha para poder aceitar um estágio era o quê? Eu consegui pagar a mensalidade da faculdade e consegui me deslocar para o trabalho e para a faculdade. Eu podia ficar zerado, porque eu ainda morava com os meus pais ali e tal, mas podia ficar zerado e conseguindo pagar o que eu precisava pagar. Bom, é, estou me sujeitando a isso para conseguir. E aí beleza, então conversei com o Muriel, aí ele me explicou mais ou menos o que, que era a vaga, como é que era, já Já quero, né? Pela parte técnica. Só que aí veio a questão do, do pagamento. Pô, estagiário você sabe como é que é, né? Você tá ali pra aprender. A grana, a, 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 a grana é tipo assim, é o bônus. E então, aí, beleza, tudo certo, já tava empolgadaço. Nem tinha passado, a gente só tava conversando, mas pra mim eu já tava dentro, sabe? E.. E aí veio a questão de, da, da bolsa auxílio de estágio lá, né? que a vai foi falar, foi, pô, aí o primeiro valor lá que eles passaram, cara, não dá. Não dá, por quê? Porque não dá pra pagar a minha faculdade e o transporte. Eu preciso, pelo menos, assim, eu dava pra pagar a faculdade, mas não pagava o, o vale-transporte pra ir pra faculdade. E aí foi, cara, quero muito, mas não consigo. Não dá certo. Aí, beleza. Falei, a gente... Falei que não ia ter como com aquele valor que tinha me passado na época, né? 2000 e... Isso era 2015, cara. Então pensa, como é que era o salário estagiário em 2015? E beleza, hum. não deu certo. Passou alguns dias, né? Aí eu tava trabalhando num projeto como PJ, assim. Um projetinho de três meses na época. E eu já tava pensando, pô, terminar isso aqui, tô ferrado. Porque não, não era a carteira assinada que eu saí dessa empresa que eu tava multinacional para fazer esse projeto aí que foi na empresa que o Wesley trabalhava ele me conseguiu essa vaga para esse projeto lá ele era CLT lá e abriu e entrou eu e mais dois caras para fazer um projeto na empresa inteira então tava pensando naquilo, pô, puta que lá merda era em Alphaville, né ali muito perto do centro comercial falei, vai acabar isso aqui, eu tô ferrado, né o que eu vou fazer? e aí tava com a vaga do que o Muriel tinha me passado lá ainda sem mais falar mais nada Aí tava pra terminar o projeto, assim, tava duas semanas pra terminar o projeto. E aí ele me mandou outro e-mail. E ele falou, cara, os... quanto você precisa pra você vir trabalhar com a gente? Foi exatamente isso. Se eu, se eu procurar o um e-mail, eu tenho até hoje, hein? Aí eu falei, eu falei, ah, tanto. Eu posso estar tá pulando alguma parte aí, mas qualquer coisa depois a gente conversa com o Muriel e a gente resolve isso aí. Tenho certeza que ele lembra. Aí eu falei, aí eu fiz as minhas pontinhas lá. E vi que, pô, faculdade, mais transporte, não sei o que, vou precisar de X. E eu, eu, tipo assim, besta, né? Devia ter jogado mais, né? Vai saber que vai que cola. Aí eu, eu dei o tanto exato certinho, assim, uma moeda. Assim, se, se aumentasse o, o, vale, o, vale, o, o ônibus, o trem, 10 centavos, já não pagava mais. Aí eu falei tanto, porque eu queria a vaga, porque eu tava pra acabar o projeto. E acabou o projeto, acabou. Não tinha seguro de desemprego, não tinha nada. E aí a empresa que eu tava era, tipo, atravessar a rua, eu tava na da rede. E aí, beleza, falei, tá bom, vamos conversar. Na época da rede, tipo, era só uma salinha, né? Tipo, tinha lá, era bem sempre comercial, uma portinha, igual você vê os dentistas hoje em dia, que você tem a portinha, você sobe a escada e você tá no dentista. A da rede era quase isso, você subia uma portinha e ficava no segundo andar de uma outra empresa que tinha lá. Era um andar e um, mais um andar em cima, assim super pequenininho. Só que aí a entrevista não foi na da rede. Eles me chamam, o Muri me chamou pra fazer entrevista num café que tinha ali na rua da, da Rede, aquele café era todas as reuniões que a Da Rede tinha era naquele café naquela época, o pessoal já tinha acho que até passe livre dentro da cafeteria aí beleza, cheguei lá a gente ficou numa mesinha, eu, o Muriel e aí também foi o, o Flávio também eu não lembro agora se o Karazato tava também acho que o Carazato foi numa segunda reunião não tenho certeza, mas cara, foi todo mundo, a empresa inteira só tinha eles mesmo, né, e na época tinha um outro técnico que esse quando eu entrei, praticamente seis meses depois ele, saí, ele e os outros dois que tinha saíram e ficou só eu mesmo de técnico junto com o Muriel, Flávio e que seria o meu, o meu líder aí, né, se eu passasse na entrevista então fiz a entrevista, né, isso a gente conversou de salário antes da entrevista, se eu não me engano tá, pra, pra nem perder tempo meio que ele fecharia o valor e depois fez a entrevista, talvez mude a ordem, mas não, não importa tanto e aí fiz entrevista lá, todo empolgado, falando o que eu já sabia fazer e tal, e para para da rede, eu tava estava no começo, né? Então, para eles era jogo, pô. Estagiário que já tem experiência na área, melhor coisa. Né? Na época, empresa pequena precisa otimizar o máximo os recursos que tem ali, né? Cara, eu, eu entendo bem isso. Então, pô, pegar um estagiário que não sabe gulhufas do que vai fazer, pegar um cara que já trabalha na área, já, faz, já tem contato com o cliente, já tem meio caminho andado, né, para desenrolar as coisas. Então fiz essa entrevista, depois de um tempo me chamaram, passei, comecei a trabalhar na da Rede como estagiário. Isso em 2015. Então entrei lá, foi assim que eu entrei na da Rede, né? Eu não procurei a vaga, a vaga que me procurou. E aí comecei a, a trajetória na da Rede aí. Então você até perguntou, né, se quem conheceu primeiro se foi o Wesley, se foi se foi eu. Foi eu. Eu entrei na da rede e todos que entraram depois de indicação, aí que nem eu, eu indiquei o Wesley, depois o Wesley indicou o Jimmy, o Gabriel Azevedo, e aí foi, foi assim. Então é até hoje. Agora resume tudo. Uma hora depois comecei. estamos na da rede. Está no Multi.
2: Chegamos, na segunda temporada, né, a gente chegou na da rede. O Final, season finale da primeira temporada foi você entrando na Impacta, e aí o, a abertura da segunda temporada foi você chegando na da rede. Você é, lembra, cê, cê, bom, você veio pra cá pra fazer o que você queria fazer. Então Isso. assim, Você já, já escolheu a da rede para ela se conectar aos seus ideais, aos seus interesses, de carreira e tudo mais, né? Exatamente. Mas você lembra... Você, e, e depois, beleza, você, você lembra o que você fez? A primeira, a primeira coisa que você fazia na da rede? Lembra. Era realmente o que você esperava? Ou você, em algum momento, achou que, que seria mais do mesmo de novo e que você estava sendo
1: enganado mais uma vez? Então, não, não, não era exatamente, mas isso já me, foram, já me foi colocado na entrevista. Os caras falaram, olha, você vai fazer isso que você quer, porém, você vai fazer outras coisas também que a gente precisa que faça Empresa pequena, todo mundo fazia tudo Na época, o Carazato, o Flávio Muriel Trabalhava por dobrado Eles eram técnicos também Então, todo mundo Trabalhava em tudo E tinha lá, eu tinha que fazer o suporte Raizão ali, talvez até que ia em cliente Pra Atender lá, pegar Abrir máquina, arrumar, instalar tá o tá operacional Mas também tinha os chamados que chegavam Que era, ah, precisa acessar um Linux E ver se tá dando problema em tal coisa fazer isso, fazer aquilo, então foi a junção do que eu queria com o que precisava ser feito, mas pra mim foi perfeito, cara, porque eu já tinha um bom desenvolvimento nessa parte que eu ajudei bastante, né, nessa questão do primeiro atendimento, né, nível nível 1 um ali, estando como service desk e eu era estagiário de service desk e, mas atuava em chamada N1 também porque era o que precisava, chegava a demanda tá todo mundo atolado, Caio pega e sai e se vira precisa de ajuda, você grita o Flávio sentava na minha frente nessa época. Tipo, era a mesinha colada, notebook com notebook. E às vezes eu ficava perdido lá, só Regalava o zóio e o Flávio falou, o que tá acontecendo aí? O Jim já me ajudava. Mas então, eu já fazia o que eu queria. Mas ainda não no nível que eu queria, porque, cara, eu sabia de estudar por conta própria. A vida real é outra coisa. Né? E faculdade também. A faculdade te dá um... Assim, a palhinha da palhinha, né? Tipo, é o que sobra. Mas na hora que você vai pra vamos ver mesmo, que, você vê como, que é bem diferente do que você vê na faculdade também. Mas já do começo, desde estagiário, eu já comecei a ver o que eu queria. Então, assim, não me, não me arrependi de nada naquela época. Eu entrei ganhando menos por ser estagiário do que eu já ganhava nas outras empresas, mas a satisfação pessoal de fazer o que eu estudei desde pequeno era muito maior. Então, meio que pagava, sabe? Como eu coloquei uma balança. Eu estava pagando as minhas contas, que não eram muitas na época, e tava trabalhando com o que eu gostava. Os outros eu já tava de saco cheio. Então, para mim foi perfeito. para começar ali. É,
2: o... o... dinheiro não é tudo, né, Caio? É, eu certeza. acho que é bom, é bom bem, é bem. Nos proporciona boas coisas. A gente tem sempre que perseguir isso. Mas eu acho que o dinheiro, ele tem que ser o fim. Ele não tem que ser o meio, né? Sim. Você tem que... É o que você falou. Você procurou um negócio que te proporcionava fazer o que você queria fazer. É... Isso fez com que você trabalhasse com, provavelmente, com mais tesão do que você trabalhava na empresa com anterior. certeza. E aí, cara, aí a roda ela só gira para um lado, bicho. Aí você trabalha melhor porque você tá motivado. Aí a empresa cresce porque você tá trabalhando melhor e aí o, 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 o investimento volta para você. Não tem conversa. Sim. E aí você chega no seu objetivo de ter um salário melhor, de ter uma renda melhor e tudo mais.
1: Mas não a qualquer custo, né? Uhum. Não, com certeza, cara, e, e isso que você falou trabalhava com muito mais tesão e mesmo sendo estagiário, esses cara tinha que brigar pra mim ir embora, porque, né, não pode ficar mais que x tempo ali estagiário, mas eu tava resolvendo um BO, eu não queria ir embora, porque se eu fosse embora, eu ia ficar aqui, dormir com aquilo na cabeça então, direto assim, me atrasei várias vezes pra faculdade por, por minha culpa mesmo, sabe porque, cara, eu tava fazendo mano, preciso fazer isso aqui funcionar, cara. e quando eu funcionava, eu ficava felizão, às vezes é um negócio besta mas ficava, cara, que da hora. Consegui fazer tal coisa que eu só tinha visto um livro. Tipo, só vi em fórum na época do, do, do Vivo Linux, lá, post de 1994. E
2: Escutou... é, o, é, o, é o nosso golaço, né? É o golaço do cara de tecnologia. Ninguém. Só a gente sabe que. Tudo bem, tem nas outras profissões também. Mas quando a gente resolve um problema Nossa. foda,
1: né? É, dá Nossa, mó... pesão. Cara, uma sensação maravilhosa. Cara. É Nossa que ganha o dia. Ver você, tá, você tá arrancando o cabelo, puta que pariu, xingando até a alma do negócio. Mas na hora que resolve, caraca, velho, que da hora, deu certo. Aí o cliente, pô, tá funcionando, valeu, brigadão, tá melhor do que tava, não sei o quê. Então isso aí me dava um gás do, do caramba.
2: Aquela mas... sensação de ganhar, um, de ganhar uma partida muito difícil. Né? Sim, sim. Aquela sensação de ganhar um jogo foda. Oito é, anos da rede, começou aqui começo de tudo praticamente você passou você sabe por quantas tudo bem não tem a gente tá, tá entrando na era dos das áreas e das verticais uhum. da rede agora né a rede ela era como você falou até pouco tempo atrás uma empresa em que todo mundo praticamente fazia tudo então a gente começa a se, a se organizar é, de uns anos para cá e tudo mais mas você consegue você consegue lembrar só por tópicos as áreas que você passou dentro da rede
1: Consigo, consigo. Eu esqueço de tudo, mas tem coisa que eu, não, que eu não esqueço, não. Bom, eu entrei lá em 2015 como estagiário. Aí, não vou ficar falando, não vou dar detalhe, porque a gente já, eu já extrapolei aqui o tempo de vocês <risos> também. Pô, oito anos de firma, cara. Você quer que eu resume é, em uma faz, hora, não dá, né? A gente cara? faz uma. A gente faz uma. Pensei a temporada uma só com o Caio aí. Faz, isso, uns cinco a gente faz um A gente faz um E2 isso do Caio. Mas, tipo, resumindo. Aí, beleza. Estagiário, já. Mas, estágio, estágio fazendo, como estágio de service 10, fazendo trampo de N1 fazendo N2, mano. Era o que eu precisava fazer. Nunca me liguei ah, nisso. Cargo e área, nunca me liguei nisso. Só que aí, tipo, só para. Nesse ponto. Eu falei com o Flávio não, eu falei, cara. Eu não sabia que todo semestre a faculdade aumenta o valor. Não, não, não dá, velho. Foi chegando seis meses, mano, a faculdade aumentava 20%. Fazer alguma... tipo assim, dinheiro não é tudo, mas eu preciso do mínimo para pagar contas. Aí a gente fez um combinado, falou, não, beleza, eu, sei, eu falei pra ele, Ó, cara, como der seis meses, eu quero ser efetivado, não quero ser mais estagiário. Ele falou, não, beleza, deu seis meses, eu pá, cheguei e falei, Flávio, e aí? Tinha um outro cara que era meu líder lá, beleza, mas tipo, ele ficou pouco tempo e eu, eu resolvi as coisas com o Flávio na época, porque o Muri, ele cuidava da parte de ADM e tal, ele, ele acabava ficando mais nisso, porque tinha que segregar as coisas ali, então eu falei, aí eu, falei, eu falei, cara, você vai ficar um mês trabalhando como N1 ainda como estagiário, sabe se desse que é atendendo as demandas que você já atende, porém pegando mais demanda de N1, coisas mais complicadas, falei, beleza, mano, eu já passei na minha cabeça, eu já tô fazendo isso, né? então vai ser fácil, só que aí tinha as demandas que já tinha, então meio que eu me desdobrava em dois como estagi, pegando mais coisa e me quebrando a cabeça. Deu, deu um mês lá que ele passou, e aí, beleza, aí consegui lá um, um aumento pra continuar ali, mas ainda fiquei como estagiário por um, mais do, dois meses. Mas, tipo, ele viu que eu precisava mesmo e deram uma, um aumento de custo, beleza. Passou esse tempo, consegui a vaga de N1, aí já não era mais estagiário, já, já fui pra, pra analista de suporte nível 1. Fiquei um ano e pouquinho ali, eu não vou saber o tempo certo, mas de N1, e sempre assim, né na da rede eu fazia um, mas tipo, eu era N1, mas fazia o JAL de cima, tá ligado? Tipo, STAG, Service Desk, fazia N1, NN1. fui para N1 faz, como é, efetivado, fazendo N2 também. E aí chegou um ponto de N1 para N2 que o pessoal que tava técnico também, além dos, dos sócios, saíram. Todo mundo. Saiu todo mundo. Aí ficou Flávio, Muriel, Karazata e Caio. E aí, cara, daí pronto, eu trampava que nem um cavalo, igual eles todos. E assim, a empresa era pequena e eu, tipo, cara, amava aquilo ali, do jeito que Ligar gerador, pôr gasolina no gerador para poder fazer teste, que eu fazia isso. que a gente tinha um gerador, acho que a diesel, que tinha que fazer teste a cada uma vez no mês, cavado odiava fazer aquilo. O Flávio, Muriel me dava, rião achava o bico, eu, eu puto mexendo naquele negócio, mas tinha que fazer. Alguém tinha que testar, e claro que ia ser o quem? O Stag, né? Ou o, o mais juninho ali. Fazia isso todo mês, doido de raiva pra fazer aqui, Eu chegava bravo já. A tia já sabia, já sabia quando, quando eu ia ter que testar o gerador. É, aí, beleza, fui de N1. Depois dessa época que eu fiquei praticamente sozinho no suporte junto com o Flávio e o Muriel e Cararapa, eles estavam começando a trabalhar menos técnico. E aí aconteceu isso e eles voltaram tudo raizão ali, trampando pra caramba eu não lembro em que época que entrou o próximo, mas foi o, o eu não lembro agora na ordem, talvez você lembre, agora eu não lembro acho que foi o Lulu primeiro e depois foi o Wesley eu não tenho certeza agora se foi o Wesley ou se foi o Lulu que entrou depois foi um dos dois, não tenho certeza eu acho que foi, acho que foi o Wesley que entrou, que eu indiquei porque a gente tava precisando de gente, eu indiquei e ele já trabalhava na área de técnica também é, mais focado em outra coisa Ele, O Wesley sempre teve essa cabeça mais de compliance De parte de, organiza de organização De gestão, de, de chamado e eu sempre fui, mano Técnico, o que pra mim era resolver B.O. Já tá com os B.O. que eu resolvi Agora, essa parte de organização De, de, ter, de fazer, de escrever, isso que Eu sempre fui um horrível Mas quando vi os B.O. eu resolvia então, nessa época eu ainda tava com o N1, fiquei bastante tempo com o N1, já fazendo trampo de N2. Só que qual que era o problema? Eu nunca me liguei nisso, sabe? Então, eu só trampava, cara. Eu fazia o que tinha que fazer e eu, tinha época que eu nem sabia o que, que eu era mais. Eu só tava fazendo o que vinha de trampo eu fazia. E aí, beleza, chegou um tempo, aí o Muri, o Flávio, pegou e falou: Ó, oh, você já tá pra tá bastante tempo aqui e tal, a gente vai, vai subir você pra N2 e eu já atuava em muita coisa, né? aí a da rede já foi crescendo, tá? Tipo, já tinha mais gente já, não era, não tava só o pessoal ali do comecinho, já tinha mais gente. E eu já já tocava muita coisa que era lá do comecinho, que o pessoal novo não, não tinha experiência ainda, sabe? Eu aprendi muito fazendo as coisas na da rede, eu não cheguei sendo o fodão. Eu aprendi 99%, 98% do que eu sei na da rede que eu sabia era coisa que dava por conta própria, porque eu aprendi nas outras empresas, não, não foi tão de tanto ajuda para esses níveis superiores de, de, da parte técnica. Aí, de N2, eu meio que começou a especializar ali, né? e aí eu fui para a parte de, aí me colocaram um cargo ali, né? entre aspas, de analista VoIP Linux, que eu cuidava da parte de telefonia de todos os clientes da rede, praticamente pessoal que entrava nunca meio que se adaptava bem com a parte de asterisco de telefonia. Todo mundo tinha muita dificuldade de fazer e como eu entrei já mexendo, né? A parte de Linux que eu mexia muito na, na da rede lá no começo, desde o estágio, era relacionada à telefonia. Então, eu aprendi muito com isso, então meio que eu fiquei focado nessa parte. Então, Service Desk, N1, N2 e depois de N2 meio que analista VoIP Linux, ali que seria quase que um especialista, né, depois de N2 ali. Fiquei nessa parte e a da rede começou a crescer, então muita gente. E aí a gente segregou para o, o formato de células, né? Tinha CC1, CC2, CC3, CC4, CC5. E cada célula dessa tinha meio que o gestor da célula. E dentro dessa célula é parecido com o formato que a gente usa hoje, só que era mais funções por pessoa. Então, além da parte técnica de ajudar o pessoal nas demandas, né? como como se fosse um tech leader hoje, né, que a gente fala, é, eu também tinha a parte de gestão dos clientes. Então, eu me dividia da parte técnica para a parte de gestão. Então, eu tinha que fazer reunião com o cliente, presencial, remoto. Nessa época, muita coisa era presencial. Eu tinha que ir lá, conversar, ver se estava tudo bem, ver se precisava de alguma coisa. E quando vinham os BOzão, também ali queimando a parte técnica, junto com, com o pessoal mais novo. Depois disso, a gente saiu da parte de celular, foi mudando os. Aí a da rede começou a mudar pra caramba. Cada seis meses mudava o formato, mudava o esquema de como a gente ia se organizar, né? Com, com o pessoal que entrava e procurando sempre melhorar a parte organizacional ali da empresa, né? Os grupos, né? Técnico, gestão, é, líder técnico, especialista, foi mudando. Então, de CC2, aí eu fui pra praticamente mudou tudo ali e aí fui para tech Libre, por exemplo. Teve outras coisas, mas foram um pouco tempo ali. Que aí ficava responsável pela parte de, de da parte de clientes on premises, né? Nessa nessa época, como eu já estava na da Rede desde o começo, meio que as coisas foram evoluindo, né, entrando serviços novos. Aí a, aí a AWS veio um pouco depois, né? Quando eu já era N2 dali, já, a gente já estava trabalhando com a AWS que ficava na época, era o Flávio e o Lulu, só os dois ali estudando pra caramba e pegando demanda. Só que o Flávio ele era o cara técnico que trabalhava na parte de rede, na parte de, de servidor, suíte, o Karazato, o Muri também mesmo, todo mundo fazendo várias coisas. Só que começaram a, a desenvolver essa parte de Cloud, mas tinha que ter alguém para cuidar do que a gente já tinha. né da rede ainda, o Cloud era 5% 95% era servidorzão Dell, HP, Switch, Cisco, Firewall E era o que a gente Era o que gerava grana para a da rede Na época Então alguém tinha que ficar com aquilo e, e eu era um desses caras Então Aí a da rede foi evoluindo E aí ficou nisso Então fiquei, eu parei ali em tech leader De John Prince, Na verdade, né? tudo que era relacionado Tudo que não era cloud Meio que eu ficava responsável Claro que tinha ele e outras pessoas, mas na função de Tech Leader tava eu, mas aí tinha já o Vila, um monte de gente, Lá isso, cada um especialista em uma coisa ali, mas eu demorei muito para vir para essa parte de cloud, né, que é o nosso foco hoje. Então, Você veio faz pouco mais de um ano, né, Caio? Isso. Aí, acho foi. Que um ano
2: e meio, mais ou menos alguma coisa é, assim. Foi no começo do ano passado lá, Quando a gente começou a trabalhar junto até, que você, Acho que foi uma das primeiras coisas que você falou pra mim falou Rafa foi. Cara, eu tô primeira... numa puta empresa de cloud Se eu não trampar com cloud, eu não quero mais Falei, não, então vamos foi. fazer você trampar com cloud Foi basicamente isso Primeira aí, conversa já... foi E aí, Rafael, tudo bem? Prazer, é isso aí Eu vou sair fora Falei, peraí, <risos> pô, né? faz assim comigo, acabei de chegar <risos> Mas enfim, então hoje você tá Cara, você tá Você tá, você tá bem, hein porque, assim, você trabalha com cloud, você trabalha com infraestrutura na nuvem e tudo mais, mas você tem toda uma base, né, Caio? Tem. Uma base que falta pra galera, às vezes. Porque, assim, você a gente, pode, a gente, a gente não, pode, não pode negligenciar o fato de que uma infraestrutura na nuvem é uma infraestrutura. Então, assim, muitos problemas que você resolve hoje na AWS você resolve com base. Uhum. Com base de SEO que você tem, com base de redes que você tem. Sim. Com a base que você aprendeu no, no
1: on-premisesão da massa aí. Sim, com certeza. Né? Então, é... E eu queria muito isso na parte clara, porque eu via, eu tinha eu a tinha noção disso, que, meu, cara, tá, o que, eu, o que era 90% da empresa agora é 15%, e eu ainda tô cuidando disso. Sim, resolvi um monte de coisa, eu já mexia com a AWS, mas, cara, era, outro, era outra pegada, era o que eu precisava ali, para subir um, um PABX, entendeu? O que, que precisava para cada coisa ali, só que é muito, era muita demanda e... Era muita demanda de, de on-premises e muita demanda de telefonia, né? eu sempre fiquei responsável por telefonia até pouco tempo atrás, era eu e o Muriel e só. Teve gente que entrou ali para ajudar também, o, o Guilherme que tá na, tá na da rede ainda, teve outras pessoas que entraram para me ajudar na parte de telefonia para me desafogar na época, só que ficaram pouco tempo e saíram, teve praticamente umas cinco pessoas que trabalhou comigo direto em telefonia, Ficou focado nisso. O último que trabalhou comigo, até eu também saí, foi o, foi o Gui, o Guilherme, Guilherme Castilho. E assim, não é que eu não gostava mais daquilo, só que eu já estava meio saturado. É aquilo lá do começo, né? Quando nas primeiras empresas que eu trabalhei, pô, estou muito nisso. Eu posso aprender coisas novas, com certeza. Só que enquanto eu estou responsável por isso, meu desenvolvimento nessa, nessa parte de cloud vai ser muito mais devagar. E eu não queria tipo, demorar-se tanto mais. Eu já estava, pô, oito anos de firma seis anos trampando com, com a parte de telefonia, eu gosto, ainda ajudo em algumas coisas, quando dá uns bof off errado ainda, não desaprendi nada, só que eu queria coisas novas, da mesma forma que eu entrei na da rede para trampar com o Linux com... que tinha lá, hoje em dia eu quero trabalhar com outras coisas, E foi até o que a gente conversou logo, que a primeira conversa que a gente teve, no primeiro ano eu falei ó, oh, vou sair fora, eu já tô faz tempo querendo mudar não tá dando, porque é muita coisa, não tem, não tem gente pra tocar isso aqui, e, e eu e sozinho fica, não,
2: não conseguia. E fica aí, o, e fica aí o, a reflexão pro, pro pessoal que às vezes troca de emprego, sim porque tá se sentindo, ah, pô, eu queria fazer outra coisa, a empresa não vê que eu quero fazer outra coisa, você a foi lá, não fala, falou, né? Você foi lá, falou e o seu problema foi resolvido, cara. Assim, acho que, que é, e, e talvez seja por isso que você ficou tão pouco tempo nas outras empresas. Está oito anos aqui e não pense em sair, Sim. que é justamente porque você falou, que você comentou no, no, no início, aí você fez várias coisas, você passou por várias empresas dentro da mesma empresa, né? para a gente finalizar, cara, a gente nem conseguiu falar que você é padeiro, a gente nem conseguiu Sim. falar dos seus dotes culinários. Falou demais, nem falar você falar dos seus gamers. Mas, cara, eu queria que me você... Cortar,
1: se vocês não me velho, vai três horas,
2: que não, fácil. Quanto mais você fala, menos o Cássio e eu trabalhamos, e a gente adora isso. tá? Você é... não que aí, ó,
1: nas minhas custas. O que, eu...
2: <risos> o que eu queria que você desse, é impossível, tá? mas assim, não tem como a gente ver, ver os caras mais velhos e não, não querer saber, cara, é foda te falar, dá uma dica pra quem tá começando na da rede hoje. Mas a gente tá contratando um monte de gente, a gente continua crescendo, temos vagas, acesse nosso perfil no LinkedIn e confira lá. É, mas assim, é diferente a da rede de hoje da rede que você entrou, a gente Sim, sabe disso. Bastante. Você conhece as duas da rede, você percebe virtudes e defeitos nas duas, né? Uhum. Mas para quem tá começando na da rede de hoje, o que essa pessoa pode esperar, cara?
1: Ela pode esperar companheirismo pessoal aqui, a gente abraça muito para as pessoas, as novas e as que estão muito tempo de casa, por mais que 90% da empresa aí esteja tudo remoto, home office, a gente consegue conversar bastante, a gente consegue desenvolver bastante coisa, é, não tenha medo de falar, de perguntar, tá? não fica só no seu grupinho ali, sei lá, você entrou por uma indicação, por exemplo, Fica só naquele grupinho, fala com as outras pessoas, tem muita gente aqui que pode agregar muito, tá? Eu aprendi pra caramba na da rede, e assim, tem muita gente que fala assim, Pô, Kai, você me ajudou muito e um monte de coisa. Cara, as pessoas não sabem o tanto que eu aprendi com elas também. Então, não tenha vergonha de falar. É, aqui a gente não é aquela empresa que se você fala alguma coisa, você vai ficar mal visto, ou você vai, pode ficar com medo de acontecer alguma coisa com você. Cara, aqui não tem isso. Se tá com algum problema, você chama seu gestor, você chama seu colega mais próximo ali, fala, sem medo. Não tem medo. Sei lá, se tiver com medo, cara, chama quem é mais próximo de você ali a pessoa vai conversar com você. A gente vai fazer tá aí, um bullyingzinho? E... A gente
2: vai fazer um bullyingzinho, né? Mas nada que vá fazer a pessoa querer ir embora, né, Caio?
1: Pô, longe disso. E aqui, aqui o pessoal, é... Sei lá, grande parte das pessoas que eu converso, a empresa tá gigante. Hoje Não um gente que tá já faz seis meses aí, que eu nem sei quem é. Mas... A maioria do pessoal ajuda muito, ensina. Se você quer aprender alguma coisa nova, vai e fala. Não fica se matando aí, não, não tem papas, papas na língua, né? Chega e fala, claro. Tem que saber a hora de falar. às vezes a pessoa não pode te ajudar ali, vai estar tá no não perturbe, alguma coisa. É, é casos e casos. E a da rede, ela é uma empresa muito dinâmica. Então, se você está hoje, que você entrou para fazer uma coisa x se daqui seis meses você quer ir para uma outra área e tudo mais, claro, deixando sua equipe ali, não deixar sua equipe se lascar ali, você querendo mudar do nada, conversando antes, você consegue. É, antigamente era muito mais difícil isso, porque tinha poucas pessoas para trabalhar, então para fazer uma substituição, né? Um exemplo que foi o meu caso ali, de fazer uma transição, que para mim eu fiz uma transição de carreira dentro de tecnologia. Eu trabalhava com o PrimeScore, um servidorzão ali, subindo o VMware, mexendo com o AD, com que for, pra parte de cloud, que assim, claro, os conceitos muitos são os mesmos, mas tecnicamente e a forma de se fazer muda muito, então você tem que ter uma, uma viradinha de chave ali, então também tinha, tinha que passar a bola para outra pessoa tocar para mim poder sair ali, só que hoje a gente tá gigante, então é mais fácil isso, então se você entrou, você tá vendo alguma coisa que você tá achando legal, que... Você quer aprender, você pede para aquela pessoa que faz, para te colocar nas demandas ali, conversando com o seu gestor e tudo mais, que vai conseguir vai E em transição, aqui hoje, diversas, dia 1 de fevereiro, teve um monte de gente que mudou de área, que foi promovido, que, tudo interno, entendeu? Então, vem para dar rede aqui, se você vê que é uma vaga que está dentro do seu perfil, que é uma empresa muito boa de se trabalhar. E eu não estaria aqui quase oito anos se eu não gostasse e se eu não me sentisse desafiado sempre? Aqui você aí, não tem tá uma monotonia,
2: coisa né? Boa, tá aí uma pergunta que eu queria te fazer, cara, pra gente, pra gente finalizar. A gente, ouve, a gente ouve das pessoas novas que é uma das melhores empresas que elas já trabalharam. Eu digo isso, tá? Eu tenho 20 anos de carreira e é a melhor empresa que eu já trabalhei. Tá? Tô aqui há pouco mais de, de um ano. para você que já tem 8 anos, ainda é uma empresa que te dá tesão de trabalhar? Com certeza. É uma empresa que você mandaria um currículo se você estivesse fora e
1: faria Sim. questão de vir pra cá? Sim, com certeza. Uma coisa que, que a pessoa, as pessoas têm que ter noção: as coisas não acontecem sozinhas, nada cai no seu colo. Se, qualquer empresa, isso, isso vai acontecer, nada rede ou fora. Se você não for atrás, cara, as coisas não vão cair do céu pra você. Por mais que ah, você está trabalhando, nossa, tô trabalhando pra caramba e sei o que, ninguém me vê. Cara, todo mundo está sempre ocupado, sempre fazendo um monte de coisa. E Vão... alguém
2: tá vendo, né, bicho? Vão, Sim, vamos alguém, ser, vamos ser sinceros, tá vendo, alguém vai ver. Uma hora vai aparecer, entendeu? Sim.
1: Só que Não se você conversa. chegar, parar e falar, pô, cara, vamos conversar? Eu quero isso daqui, eu tô fazendo isso. Às vezes a pessoa tá tão ocupada... Não, Desculpa. Então, a... voltando aí. Cassio, presta atenção aí, ó. 3, 2, 1... Às vezes a pessoa ela tá, ela tá tão focada em, assim, mudança de chave, tá? Tem empresas que são tão antigas que as coisas não funcionam igual funciona aqui. Por mais que a da rede tenha crescido muito, a, a, o alicerce ali, a raiz, ainda é muito jovem. Os sócios, os donos da empresa, eles começaram muito jovens. Eles já estão já uns um tiozão já aí, né? Perdendo cabelo mais Mas a... a, a oh, a Muriel, é muito Muriel, muito Muriel. Muito Muriel. É, e oito anos de firma, pô. Tá louco? Falo mesmo. Não,
2: não. Se, é. se o Muriel tá ouvindo a gente agora aqui, comenta... Manda, manda para mim e pro Caio no WhatsApp agora, Muriel. Só manda assim, calvo. Só isso. <risos> então,
1: aqui a gente não, não tem esse, essa, essa, esse engessamento, né? Que tem muito emprego. Então, cara, se você tá se sentindo desconfortável, você tá vendo que você tá se esforçando, só que parece que tá demorando as coisas acontecerem com você, chega e fala. Às vezes, a pessoa, o seu gestor está tá tão... Tá tão atolado de coisa, por mais que a gente tenha segmentado muito as áreas, que a pessoa não conseguiu parar ainda para falar com você sobre isso. Às vezes você pedindo um tempinho ali, as coisas acontecem. Então não adianta ficar, porque eu conheço muita gente que reclama demais. Pô, você conversou? Você falou? Você tentou? Eu falo, não, tô, eu tô fazendo aqui, mas ninguém... Falo, Cara, então a culpa é sua, desculpa.
0: <risos> Se você Parte
2: não... da culpa é sua.
1: É, né? assim, você é o, mais inter... o maior interessado. Não que quem tá ali acima de você... assim não tenha, mas pô, pensa que você faz mil coisas. A pessoa que tá trabalhando ali junto com você também tá fazendo mil coisas. Eu sei que é importante, mas às vezes a é questão de tem que dar uma prioridade ali e acaba ficando para depois. Se você quer, vai para cima que você consegue. Então, eu, cara, eu comecei a falar até perdi, perdi o rumo da pergunta que você tinha feito. Não, tudo é, acho bem. É isso cara, é isso, pessoal. É, tem, tem tudo que, bem. tem que ir para cima. <risos> Se você quer, você consegue eu você só tinha, só tinha coisa
2: perguntado coisa. Se, ainda, se ainda era uma empresa que te dá tesão de trabalhar eu acho que a resposta acho é sim. mais do que sim que deu para entender então, assim, né? <risos> obrigado a todo mundo que ficou até aqui, quem ficou até aqui ó, chama, que era da rede, chama o Caio e chama eu aí no Teams e comenta aí tranças de rapunzel pra gente só manda isso que a gente sabe que você chegou até o fim do episódio é, e se você não trabalha na da rede ainda, não sei o que você tá esperando, segue a gente nas redes sociais, segue a gente no LinkedIn, lá a gente publica todas as nossas oportunidades, todos os nossos calendários, todos os eventos, tudo que a rede está fazendo de interessante aí no mundo da tecnologia em nuvem Brasil e mundo afora. Segue a gente no Instagram, nossos calendários de live estão lá, vai ter bastante coisa legal esse ano, vai ter da rede Talk Show, vai ter da rede Tech Show, vai ter ali eventos presenciais que às vezes os nossos especialistas participam. Que você pode estar tá lá para conhecer um pouco mais do que é a da rede do que é a AWS, do que é o mundo de tecnologia, e é isso segue a gente, manda esse podcast que está no seu player de podcast predileto no grupo da família fala da escola da nuvem, fala da da rede, você pode entrar na escola da nuvem de graça e vir trabalhar aqui na da rede e ganhar um montão de dinheiro igual o Caio ganha hoje, então <risos> não fique aí de bobeira pequeno gafanhoto Vem pra cá, tá muito legal, tá bom? Fiquem bem, um grande abraço Amo vocês Nem sempre, mas amo Fiquem bem, até, tchau, tchau
0: O Da Rede Talk Show é um programa Da Da RedeCast Uma produção da Mídia Marketing Acompanhe o Da RedeCast Nas principais plataformas de áudio